0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是久违的车手专辑。那这一集呢，我会跟大家简单的聊一下一位车手的一生，还有他在赛车界跟其他呃产业的一个资历哦跟经历。那他是赛车场上一只重生的凤凰，他结合了勇气以及精算的头脑。他算是足以名列 F1 的传奇车手之一 ，Niki Lauda。Niki Lauda La 呢是三届的 F1 世界冠军，他在1975年、1977年以及1984年有拿过 F1 的世界冠军。他在1976年呢，在德国站的时候受到了相当严重的意外，在他的身上留下了不可磨灭的疤痕。如果是这几年才开始看 F1 的车迷朋友，对他可能有点陌生，因为他在2019年已经过世。但是在他过世之前呢，有非常长的一段时间都是担任 Mercedes 的顾问。我想应该有蛮多人在之前看比赛的时候。如果你是属于2010年之后才加入 F 一这个车迷阵容的听众朋友们呢，可能不陌生他的一个呃存在哦，因为他常常在 Mercedes 车队戴着红色的帽子走来走去哦，这、就是他的一个标志哦，所以在嗯、呃、Mercedes 蛮多的场合呢，其实都可以看到 n i c k i Lauder 的身影。那他在的他的生涯故事跟1976年发生的这个意外呢，有被翻拍成一部电影《决战终点线》（Rush）。这部电影呢，我也非常推荐给听众朋友们去看哦。这真的是算是蛮写实的一部电影了。那 Nicky l a u d e 呢，当然是有针对这部电影呢，是有提供他个人的一些个人的一些看法哦，跟因为当然是他的生涯故事之一嘛。好，那我们接下来呢，就来呃简单的讲一下 Niki l a u d e r 这一生，以及他在 F1 赛车界的一个、呃、经历哦。Niki l a u d e r 是在1949年2月22日出生在奥地利的维也纳。那他当时呢，这个劳德、er、家族在奥地利其实算是一个名门望族哦。他的祖父 Hans l a u d e、er, 是当地的一个银行家，也同时是一位企业家哦。在 n i c k l a u d e、er、出生的时候呢，他们的家族呢其实就已经建立起了一个造纸的帝国。Nicky Loder 其实算是一位非常聪明的小孩，那但是他也同时是一个非常懒惰的小孩哦。他在学校里面呢，总是表现出非常慵懒的一个状态。他的父母呢，其实是希望他进入家族企业，他的祖父当然也是希望他自己的孙子呢，能够成为家族企业的接班人哦。然而，他的热情却不是在自己的家族企业里面，他的热情是在汽车。作为一名学生的时候呢，他在造纸厂的场地上面开着他叔叔的 B M W。14岁的时候，他已经懂得如何拆解一台汽车。在18岁的时候，他离开了学校，借钱买了一辆 Mini Cooper， 并且参加了生涯的比赛，和第一场赛车比赛。一年后呢，他为了购买一辆保时捷911呢，而去借了更多的钱，背负了更多的债务。他在1968年开始参加迷你赛车比赛，之后陆续转战了 Formula V 还有 Formula Three 的一个赛事哦、喔。在1969年呢，他确定他要认真开始参加赛车，而且他在当年呢赢得了初级竞赛中的八场比赛。然而，他的家人其实并不支持他参加赛车这个运动哦。他的祖父更是认为呢，一个如果是身为一个劳德家族的，背负着劳德的这个名字呢，他的名字应该出现在经济报纸的经济版面，而不是在报纸的体育版面哦。在一九七一年呢，他的祖父正式的切断了对 Nicky 劳德的金援。据说，直到祖父过世前都没有再跟 Nicky 劳德说过一句话哦。那没有家族金援的 Nicky l o u d e r 他没有办法，他因为需要钱来去买更好的赛车，来去进行更激烈的一个，呃，更。上一层的一个比赛哦，所以他只好使用了他的呃自己的人寿保险作为担保，也就是说把命抵押给了银行。然后呢，他也未经家族同意的状况下呢，有点算是欺瞒银行了，用 louder 的这个名声呢，跟银行借了一笔钱。他用这笔钱呢，买了一个位置，加入了 March Engineering Formula Two 的车队。尽管他是主要。报名参加 F2 赛车的车手 Niki k Lauda 在加入 March 车队的第一个赛季呢，其实就跑去参加了第一场的 F1 比赛，而且他在1972年的时候就一共参加了12场的 F1 赛事哦。在当时那个年代呢，没有像现在区分的这么清楚哦、喔，所以车手呢，基本上只要有报名，然后你有一台车子，原则上都是可以报名参赛的，所以才会看到有蛮多车手呢，是呃这个周末可能参加、呃、F 2下个周末就去跑去参加 F 1的比赛。只要你的车队有足够的资金、工作人员跟这个呃工程人员跟技师呢，也能跟着你到处跑，那就没有这个问题哦、喔。而他在1972年的比赛成绩虽然不是那么的理想，但是也算是顺利的以新人的姿态呢，引起了一些车队的注意。其中呢，引起一位呃红军负责人，诶，当时已经有点年纪的 a n e o Ferrari 的一个注意哦、喔。所以 a n e o Ferrari 呢，亲自的在一呃邀请他呢参加1973年呢、喔、来加入法拉利的车队。受到了这么强又这么有资源车队的邀约 ，Niki Lauda 当然马上同意哦。他马上抓住了这个机会，并且马上赶去了意大利北部，呃，这个莫德纳城附近的一个 Fiorano 的红军测试赛道来进行测试。他一到赛道呢，真的是被惊呆了。他在他的一次访问跟回忆录里面都有提到，他说。他没有想到红军有这么强的一个硬体设备的实力。他说，他除了一个私人赛道以外，还有这个自动的计时器，还有各种的不同的监视系统，还有非常多的工程师、装配工人以及技术人员，还有行政人员组成了一支非常强大的车队。在一九七四年呢，他驾驶的红军的法拉利在开幕赛的阿根廷站就拿到了亚军。并且在该年的西班牙站获得了他 F1 职业生涯的第一场胜利，而且连续六场比赛拿到杆位。之后在荷兰站再次夺冠，最终以第四名呢完成了1974年的赛季。在1975年开始呢，对 Niki l a 还有红军来说并没有那么顺利哦、喔。前四站最好的成绩只有来到第五名。但是他在之后接下来的五场比赛里面拿到了四场比赛的分站冠军，并且在稍后的意大利站拿到了第三名的位置，也就是这个第三名呢，足够让他在一九七五年提前封王拿下这个世界冠军，也让红军赢得了十一年以来第一次的 Constructor Championship。然后在那一年的最后一场比赛，美国战呢取得了第五场的胜利。这一年 ，Nikki l a u d 的五场胜利的分战冠军呢，分别来自于 Monaco、比利时、Sweden、瑞典、法国战，还有美国战哦。值得一提的是，这一年的 Monaco 这场比赛呢，对红军来说也是意义非凡哦，因为这场比赛之前呢，红军已经有二十年没有在 Monaco 拿到分战冠军。而 Niki l、er、在1978年的《与法拉利度过的岁月》这本书里面有说到，他说：“我无法想象拥有这样的设施还有这样的资源，你要怎么失败？”这也是说明了红军从以前这实力就相当相当的坚强。那在他赢得1975年的世界冠军之后呢，大家都认为 Niki l a u d 跟红军一定会在1976年再次的夺下世界冠军以及 Constructor 的 Championship， 而他也不负众望，在前期呢赢得了相当多场的比赛，有在七场比赛里面呢拿下了五场比赛的分站冠军，然后有两场比赛拿到了第二名的位置。时间来到了当时的第十场比赛，是德国的 Nurburgring 的一个赛道。在当时这个赛道呢，是长达14公里，绕着山区哦，七有76个弯的一个赛道。那他呢，在这场比赛，在当时的状况来说，他认为赛道的情况是没有办法提供给车手一个安全的比赛环境，所以他在赛前的一个车手。会议里面呢，他有想尽办法去说服其他车手来举行一次投票，不要参加第十场的德国战。但最后呢，还是他的提议还是被否决了。他的担忧不是没有原因的，因为他个人就在比赛的第二圈失去了对车辆的一个控制，发生了严重的车祸，车辆还爆炸起火。当时有三名车手呢，将他从残骸中救出哦。但当时把他拉出来的时候，他的脸、头部还有手部都受到相当严重的烧伤，当下还有脑震荡的情况，断裂的锁骨以及其他身体多处的骨折。他的右耳被严重的烧伤，然后车内燃烧这个油料，还有一些呃、嗯、车体燃烧的一个有毒烟雾呢和气体，都灼伤了他的肺部。的肺部，那他在被送往医院的时候就已经昏迷不醒了，之后转到一个烧伤重症中心，当时医生已经认为他是濒临死亡的一个状态哦。那由于他身体的整个状况以及当时相当触目惊心，据旁人所描述的相当触目惊心的一个呃。情景呢都没有人认为尼老德可以从这次的事件里面活着走出来、哦、而他在被送入加护病房的第三天，有一位罗马天主教的神父来进行了最后一次的祷告仪式。老德在回忆录里面，还有在他的一次多次的访问里面讲到这件事情。电影里面好像有演到这一段。他说，虽然身体可能没有办法动弹，但是他很他的意识是相当清醒的。当他看到这位天主教的神父对他进行了最后的一个仪式呢，他是相当相当的生气的。他说：“他一直告诉他自己，如果他就想要这样做，好吧，但是我不会放弃。”所以在这之后呢，劳德开始了他惊人以及辛苦的一个呃复健之旅、喔、他接受了一系列的手术，还有皮肤的移植。但是他因为火灾的部分呢，这个大火烧掉了他右耳的一部分，头部的右侧的头发也被烧掉，眉毛、双眼皮接受到严重的烧伤。然后他因为这个火灾的关系呢，使他的头上留下了永久的疤痕。之后他总是戴着红色的棒棒球帽来遮掩他这个。呃，疤痕的所在哦。他在当时有提到，他每当他把帽子拿下来的时候，他都觉得大家是在看他的伤疤，这让他相当相当的生气，也相当相当的不舒服哦。但是在一连串的手术以及皮肤移植之后呢，他开始能够说话，开始能够行走，最后呢，还计划要重返 F1 赛车。奇迹似的，在他这场车祸发生之后，仅仅六个礼拜。他就已经回到了米兰附近的 Monza 赛道，要执执意的要来参加意大利的分站的比赛。最终，他以第四名完赛哦。在这之后呢，他就像刚刚他一开始所提到的一只重生的凤凰，他又开始赢得了比赛。但是，来到了赛季的最后一场比赛——日本富士赛道。当时由于极端恶劣的气候，这个雨势非常非常的大，能见度相当的低哦 n。n i k i t 认为当时的赛道的状况以及气候已经完全不能确保车手的安全。这个情况来到现在的 F1 是一定铁定会被红旗的。他最后做了一个决定，他决定自己退赛。所以他最后呢，在1976年是以一分之差错过了冠军。上一年的冠军就是他的英国朋友 James Hunt， 最后 n i c k i Lauder 是拿到了世世界排名第二的一个位置。那也因为他自行呃自行执意的退出了这场比赛，自己失去了世界冠军的机会以外呢，他跟红军的关系也从这边开始呃开始恶化，因为红军认为这是 n i c k i Lauder 相当不负责任的一个做法，他不能自己。啊，丢掉了这个呃，已经到手的世界冠军哦。同年1976年呢，他跟他当时的女朋友马林克老师结婚。他们最后呢，一共有两个孩子哦，是马蒂亚斯跟这个卢卡斯。那卢卢卡斯呢，最后成为他的经纪人哦。那在一九八二年的时候、呃 Nicky Lauder 被爆出有婚外情哦，说在跟这个不知名的女子有生了另外一位儿子，叫做 Christopher。在当时呢，这个新闻有闹上版面了、哦，然后他当时的妻子呢，马琳还是选择支持啊 Nicky Lauder。呃 Nick 这边就顺便聊一下他的感情世界。两人最后在1991年离婚。那之后，在2008年的时候呢，他 n i c k i l a u d 又跟比他小30岁的一位空服员哦、喔，这个呃 Bridget 来做结婚。那在2009年的时候，他们有生下一对双胞胎，马克思跟米娅。那我们这边就不再多谈他的感情世界哦、喔。我们把时间拉回1977年。在1977年呢 ，Nicky l a u d 一共赢得了三场的分站冠军，还有六次的第二名的一个成绩哦。最后呢，是拿到了另外一个世界冠军。这其实以1976年发生重大车祸的一位车手来说呢，这、就是非常非常奇迹式的一个战果。但是刚刚有提到他与红军的关系，因为在上一季。日本站这边退赛之后呢，变得相当的紧绷啊，而且在这个内部的管理阶层呢，基本上已经有一点点在排挤尼 i k 德的一个状况，所以尼 i k 德其实多次的抗议和红军对待他的一个态度。那最终呢，在还比赛1 9 7 7年还剩下两场比赛的状况下呢，两边终止了合作关系哦。Niki Lauda， 并没有参加最后的两场比赛，但是在当时呢，他们已经知道 Niki Lauda 可以拿到当年的世界冠军。那也因为这样子，在1978年呢 ，Niki Lauda 选择加入了 b r a h a m 车队，但是这个车队所提供的车辆呢，并并不是太好、哦。在两年内呢，他仅仅赢得了两场的比赛，所以 Nicky Lauder 决定在一九七九年的九月退出 F1 赛车界。那其实，在一九七九年稍早，就是年初的时候呢，他有自己因为喜欢，也喜欢呃飞行哦、喔，所以他自己创办了一个航空公司，叫做呃 Lauder 航空公司哦、喔，就以他的这个姓氏来做命名。然后他当时退出 F1 的时候，他是向媒体表示：“我只是不想要再绕着圈圈跑、哦。”但是，他退出 F1 赛车界没有多久呢，在一九八二年又再次的回归比赛。在当时呢，他是加入了 McLaren 车队。当时的新闻报道呢，是指出 McLaren 的老板提出了一个相当优渥的一个合约哦。这个合约据传闻呢。至今好像没有被证实，就是每年三百万美金的一个薪水。三百万美金在现在听起来可能没有很多，但是在当时这算是一个天文数字。然后他在付出的第一年呢，就以第五名啊完成了。1980年的比赛，在1983年呢，成绩退步，只来到了第十名。但是在1984年呢，又再次赢得了世界冠军哦。在1984年的时候，他一共赢得了五场的分站冠军，而且跟他竞争非常激烈的是他同队的队友 Alan Prust。在跟 Alan Prust 的竞争中呢，最后他只以 0.5 分之差打败了 Alan Prust， 拿到了第三个世界冠军。然而，他在之后的一年呢，正式的宣告他要完全的退出赛车界。当时他表示，他需要更多的时间跟精神来致力于他的航空公司的业务。好，那他我们就来总和的来看一下 Nicky Lauder 在 F1 最终的一个比赛成绩哦。他是从1971年到1979年进行 F1 比赛，然后1982年回归， 1 9 8 5年之后再次的退出赛车界，总共参赛了177场的比赛，拿下了三次的世界冠军， 1975年、1977以及1984年。生涯的总胜利数呢是25场的分站冠军，站上54次的颁奖台。生涯的总积分是 420.5 分哦，总共有24个杆位以及24个 fast s lap。虽然这些成绩在现在看起来没有那么难达成啊，但是在当时那个年代，不要忘了，在这个四十年前的三四十年前，这已经是相当不容易的成绩，更别说这一九七七以及一九八四呢，都是在他呃受到非常严重车祸伤害之后回归之后才拿到的分站冠军。所以在这个层次来说呢，呃，为什么有那么多人认为他是足以名列 F1 传奇车手之一呢？是因为他整个奋斗的精神，还有在受过那么大的身体伤害之后，还能够回归赛车界，无疑也算是一个奇迹啦、啊。那回到他人生后半下半部的一个呃资历哦，利基劳德呢，因为之前。是蛮除了喜欢车子以外，他也非常喜欢飞机哦。所以他自己本身有考到机师的证照，所以他创立了自己的航空公司呢。他偶尔也会担任捞的航空的机师，跟着员工一起飞行哦。就有点像是现在新宇航空的张国伟，大概是同样的一个概念。但他算是新宇航空张国伟的大前辈。自己拿钱，自己创立航空公司，买飞机，然后自己开飞机，在自己的客人跟着自己的机组员一起啊、呃、去飞到世界各地的一个航点。那在一九九一年呢，他的航空公司其中一架波音七六七班机在泰国发生坠机事件，造成两百二十三名的乘客以及机组员死亡。这个呢，到当时呢，尼基劳德因为身为捞的航空的负责人是有被告的，但是最后的调查结果呢，似乎是因为波音承认了他们自己的飞机在制造的时候存在了某些的缺陷，那这才是造成这次坠机事件的主要原因，所以 Nicky 捞的最后是没有啊被起诉处分的。时间来到了一九九七年呢，他们、呃。这个 l a u d e、er、长期的竞争对手奥地利航空公司收购了他公司的少数股份。在2000年的时候，因为 l a u d e、er、自己航空公司的一个亏损哦，所以他在受到了内外部等于股东的一个压力之下呢，他辞去了董事会的一个职务哦。后来呢，也因为这样子，奥地利航空公司全面的接管他的 l a u d 和、er、l a 航空哦。那这个之后呢 n i k o l o u d 并没有闲着、哦，他之后在2003年又创办了另外一家新的航空公司，这是一家廉价航空公司，就用他的呃名字来做命名 ，Niki。那德国的 Air Berlin 收购了这家公司 Niki 的少数股权，后来也全面的掌管。Niki 这家航空公司，但是呢，在、呃、Air Berlin 自己母公司哦，因为也是因为业务困难的一个关系、哦，又陷入了财务危机。Niki l a u e r 在二零一八年呢有了一些钱之后，他又把 Niki 给买回来哦。那在二零零三年到二零一八年这中间发生了什么事情呢？其实 ，Linklater 并没有闲着哦。即便他是回到了航空界当一个航空公司的老板，但其实呢，他在一九九零年代初呢，就已经跟红军呢这边达成了一份合作协议哦。他是以一个呃顾问职任，呃。顾问的职位回到了这个红军，然后在两千零二年的时候还担任 Jaguar 车队的负责人哦。二零一二年呢，就是来到了 Mercedes 担任这个非执行董事，也是担任车队的一个顾问职哦，而且并且是蛮常出现在 F1 的场边哦。这个就是我们比较熟知的 Mercedes 跟 n i c k i l a u d e 的一个关系，就是从二零一二年这边算是正式开始。那他也因为这样子呢，在二零一二年呢 ，Mercedes 想要去网罗鲁伊 t o n 从 McLaren 把 Louis m 鲁伊 t o n 捞过来的这个谈判中间呢，发挥了相当大的一个作用哦，顺利的将 Louis m 鲁伊 t o n 带到了 Mercedes。那事后我们就知道，之后开启了 Mercedes 的一个霸业的一个。蛮久的一个年代哦、喔，所以这是算是 Nicky Low 的功不可没啦。好，那回到刚刚所提到的航空公司的这个部分哦、喔，那在二零一八年 Nicky Low 买回了他的 Nicky 航空之后呢，他就与欧洲最大的联航联航。和 Ryanair 合作，将航空公司改名为 l o u d e r Motion。这家航空公司呢，现在是挂名 Ryanair 的状况，还有持续在营运哦。你可以打 l o u d e r Motion 去他们的官网去看一下。虽然官网里面的名称已经是用 Ryanair 了，但这是 Nicky l o u d e r 的航空公司，至今还算是有在营运哦。好，那我们回到刚刚加入 Mercedes 这边哦，从2012年开始就。在常驻于 Mercedes 的呃顾问职的一个工作，那我们就更长的在 Total Off 的跟 Lewis m o r t o n 的身边有看到 Nicky Lauder 的身影。那 Nicky Lauder 呢，在2014跟2 0一6年的这个 Mercedes 内部大战哦，就是 Lewis m o r t o n 跟 Nico l e Rosberg 两位这个白热化竞争中间呢，时常必须要担任这个协调者以及调停人哦，所以在。Nicky Lauder 这边到后来呢，是对于车队的贡献呢是比较偏向于车队的管理以及人事的一个处理哦。而当时呢 ，Nicky Lauder 有回忆的时候有讲，他当时必须要不断的提醒 l o u i s m o r t o n 跟 Nico Rosberg， 他们并不是互相在对抗哦，并不需要把对方逼到死角，他们同样都是在为冠军而战哦。好，那。因为在1976年发生了这个意外，刚刚我提到，他除了多处的骨折以及吸入相当大的这个烟雾，有造成身体内部的一些灼伤之外呢，他的肾呢也是有蛮大的一个问题的。尼克劳德一共进行了两次的肾脏移植手术、哦，第一次是在1997年，他是接受了他自己亲人的捐赠的器官，但是在2005年呢，又不得不在。做一次肾脏移植手术，当时他是接受了当时女朋友所见证的一个肾脏哦。在二零一八年呢，尼克劳的接受了肺部的移植手术，因为他的肺部在一九七六年的事故中受到严重的损伤呢，一直都没有完全的恢复。然而，在二零一九年呢，他开始有其他的健康问题，最终呢，因为肾脏的问题呢，回到了苏黎世大学医院接受治疗。呃，不幸的是，他在二零一九年五月二十日在苏黎世大学的这段期间呢，以七十岁的年龄呃辞世哦。在当时的 F 1比赛里面是正巧要遇到了 Monaco 的比赛，所以在二零一九年 Monaco 的比赛之前呢，新闻的发布会上，大家都有向 Niki l a 做一个致敬。比赛前呢，也替 Niki l a 进行了默哀。整个周末，车迷和车手呢。都蛮多车迷跟车手都戴上了红色帽子来纪念 Niki k l a u d e r Mercedes 车队呢，还将 Halo 改成了红色，上面贴上了一个贴纸，上面写着 “Niki，We k miss you”。Hatch 车队改良改造了他们的 F 呃 VF19 赛车，在引擎的引擎盖上面呢涂上了红色，然后刻上了 Niki k l a u d e r 的名字以及出生的年份。鲁易斯·穆特跟 Sebastian 塞尔拜 d 梅多也特别定做了特殊的头盔，以表达他们对 NIKKE 尼基·劳德的致敬。最终，他的葬礼在维也纳的 St Stephen's 大教堂举行，然后这位传奇车手就此离开了这个世界。综合他的 F1 之前的记录，之后担任顾问的这段呃资历。他是被广泛的认为，他是有史以来最伟大的 F1 车手之一。他曾经说过，呃、f 1并不是只限于追求速度他。他之前讲过一段话，我还蛮喜欢的。Formula One is simply about controlling this race car and testing your limit. This is why people race to feel the speed, the car, and the control. If in my time you push too far, you would have killed yourself. You had to balance on that thin line to stay alive. 在过往呃，可能没有那么多人注意到 Nicky Lauder 的司机，在当时的呃，如果回去回顾当时的一个新闻，当时的一个纪录片，是蛮容易，是不难去体会到当时赛车界的一个辛苦，以及当时他是如何靠自己。的完完全全靠，算是完完全靠自己在 F1 闯出了一片天哦。以现在的，如果把他之前的一个整体的进入 F1 的方式套到现在的 F1 的环境，他应该很难有这个机会在 F1 这边进行比赛。更别说他在之后呢，呃，也算是一个成功的企业家，但同时又持续的在赛车界给予他的。以他的资历跟经历呢，来对一些车队来进行一些贡献，所以这才是为什么他被广泛的认为他是有史以来最伟大的 F1 车手之一。好，那以上呢是这集车手专辑有关于 n i k k y Lauder， 不知道大家是否有对 n i k k y Lauder 有多一点点的认识？那接下来呢，我们我还会再持续的带来几位车手的一个车手专辑。之前有提到，我不知道时间的关系是否有机会多做几位车手，但是呃，如果还是有一些车手是听众朋友们想要知道的，我也可以帮你们去找资料，然后把它统整为一集，然后来这边跟大家做一个分享。那这就是这集关于 n i c k i Lauder 的故事，那我们就下次见喽。拜拜。